0: Willkommen, Freunde, beim DC-Blog-Podcast. Ich bin der Chris und bin mit dem Erik hier. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge der ersten Staffel nach dem Reboot unseres Podcasts. Wir sprechen heute über das Drink-and-Draw-Interview mit Dan Dio. Das haben wir uns beide angeschaut und waren ganz fasziniert davon, was wir da alles gehört haben. Es ging da um den Aufstieg von Den Didio von DC und auch anderen Dingen. Mit dabei war zum Beispiel auch Joe Quesada, auch ein Publisher bei Marvel Comics. Da sieht man auch, wie das mit der Rivalität ist. So schlimm ist es gar nicht. Und wir lassen euch jetzt mal an unseren Gedanken ein wenig teilhaben und hoffen, dass euch diese neue Episode gefällt. Ihr seid mit bei der Pilotfolge dabei. Das freut uns ganz, ganz besonders. Abonniert das auch ruhig gerne, wenn es euch gefällt. Wenn es nicht gefällt, dann kommt einfach nächstes Mal vorbei. Es wird jedes Mal einfach besser werden. Also, wir gehen direkt rein. Erik, was hat dich am meisten interessiert an diesem einstündigen oder über einstündigen Interview mit Dan?
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand den Einblick, den er so in die ganzen Hintergründe gegeben hat, er hat ja wirklich viele Themen angeschnitten wie du auch gerade schon gesagt hast so wie seine Zeit bei DC weil er war ja ich glaube 20 fast 20 Jahre da gesagt bei dem Verlag und äh, hat dementsprechend auch viele Phasen mitgemacht und da waren halt Sachen bei wie äh, er hat, ist auf New 52 eingegangen er hat so ein bisschen die diesen Blick auf wie, wie geht man mit Kreativen um ähm, wie handelt man eine Reihe wie geht man mit Konkurrenz um, wie du ja gerade schon richtig gesagt hast. Und ich fand, das in diesem 90-minütigen Interview, wo ja sechs Leute gequatscht haben, sehr angenehm, dass man zwar viele Infos gekriegt hat, zwischendurch auch einfach so ein bisschen Gebrabbel, wie dass sie jetzt während der aktuellen Corona-Krise Baseball vermissen. Aber das war wirklich sehr entspannt und ich bin sonst kein, obwohl ich Podcasts mache, kein Podcast-Hörer und auch niemand, der sich so so lange Formate irgendwie anhört oder ansieht, ich fand, das war aber sehr kurzweilig und ich muss auch sagen, Denn Didio und auch Joe Quesada äh, waren sehr informativ und haben auch einen ziemlich coolen Einblick so mal, mal hinter die Kulissen des Business gegeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, Vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, wer es noch nicht ganz genau weiß oder das vielleicht auch gar nicht mitbekommen hat: Denn Didio war ähm, der Co-Publisher bei DC Comics. Bis vor kurzem noch hat er zusammen mit Jim Lee den Job gemacht. Also es sind die Verleger so gesehen, die müssen alles äh, absegnen und kümmern sich mehr oder weniger im Großen und Ganzen darum, dass das große Ganze auch wirklich läuft. War immer sehr fraglich, inwiefern äh, Jim Lee wirklich mit darin involviert ist, weil Dan Didio war immer die Figur nach außen. Es war immer der, der auf den Messen mit allen gequatscht hat. Es war immer der, der auf den ganzen Conventions mit den... ähm, mit den Retailern geredet hat, mit den einzelnen Ladenbesitzern geredet hat, der immer Frage und Antwort stand bei allen Panels und sich auch immer wie eine Wand vor die Kritiker gestellt hat. Und deswegen, ja, man weiß nie so genau, inwiefern... Jim Lee da wirklich involviert war und jetzt gibt es natürlich auch immer diesen kleinen Witz, der hat es, Jim Lee hätte sich dann an die Spitze gemogelt, indem er einfach gar nichts getan hat. <lacht> <lacht> man weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist, aber wahrscheinlich nichts, wenn man immer hört, wie Dan auch jetzt noch über Jim Lee redet, kann das nicht der Fall sein. Ähm, ja, also er war ein ganz hohes Tier und ist jetzt gegangen worden. Ich glaube, so viel ist auch aus dem Interview rausgekommen. Man mhm. hat jetzt nicht viel darüber gehört, aber... Es klang doch schon durch, dass er gegangen worden ist. Das war jetzt keine freie Entscheidung von ihm oder mehr oder weniger gemeinsam. Es schien ihm doch auch so eher kalt zu erwischen, dass er dann jetzt gehen muss. Auch wenn er wohl, ja... Vor allem, weil er halt auch gesagt hat, dass er 18 Jahre lang da war. Genau. Also es ist jetzt nicht auch etwas, wo man sagen muss, ja, sein Kopf ist gerollt für die ganzen Fehler, die er gemacht hat. Ist etwas, was man im Fandom jetzt natürlich gerne hört. Die Realität ist wahrscheinlich aber eher... So lange halten sich ja die meisten Publisher gar nicht. Ne, das ist eher, Das ist halt ein Job, wo öfter mal gewechselt werden muss, wo einfach neues Blut rein muss und ähm, da hat er schon was Beachtliches hinterlassen eigentlich, also das sieht er ja selber auch so und deswegen ist da ja auch gar kein böses Blut an dieser Stelle.
1: Ja, wo du sagst, äh, was Beachtliches hinterlassen, ähm, er hat ja quasi den großen, Re- äh, das sind ja auch Themen, die er in dem... Ähm Interview auch mehrfach anschneidet. Er hat halt für DC den großen Reboot äh, gebracht, z- äh, 2011, mit dem Flashpoint, dem New 52. Er hat das Rebirth äh, mit, ja, mit, ein, mit eingebracht und äh, das ist ja das ist ja quasi der aktuelle Status Quo. Er hat ja. die letzten zehn Jahre von DC kom- äh, wahrscheinlich mit geformt. Ich denke mal, dass Leute wie Geoff Johns ähm, Und auch Jim äh, Jim Lee vielleicht auch, man weiß es ja nicht. Und äh, wahrscheinlich auch noch den Autoren, die halt auch lange bei äh, DC sind. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass man zehn zehn Jahre so kohärent, aber einigermaßen kohärent äh, zusammenkriegt. Ja, zumal ähm, ich ich glaube, viele
0: verdrängen das immer, weil da gibt es so eine Diskrepanz zwischen dem, wie das New 52 gesehen wird von den Fans. Im Ganzen, das ganze Produkt wird immer sehr als als, äh, ja, unfertig, als problematisch, als Haufen von Fehlern angesehen. Aber die Tatsache ist, und das, das kann gar keiner wegdiskutieren, vor dem New 52 war der Comic-Markt ziemlich äh, ruhig. Also, was heißt ruhig? Der comic an sich, der lief, der war okay, aber die Außenwahrnehmung, wenn du nicht, nicht in der Zeit Comicleser warst, hast du sehr, sehr wenig mitbekommen. Egal, ob es um Marvel oder DC ging. Also, Da sind nicht viele von außen gerade frisch reingepurzelt. Und der New 52 war genau das. Also es war auch nicht nur ein DC-Ding, sondern das New 52 an sich hat selbst Marvel geholfen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der Joe Quesada hat das auch so in etwa auch erwähnt. Also es gab einen Ruck durch dieses Reboot, Mhm. wo alles nochmal geändert wurde und vitalisiert wurde, woran auch alle anderen Bücher partizipieren konnten, die nicht von DC waren. Und das muss man das muss man einfach anerkennen. So, alle Fehler hingenommen, aber das muss man anerkennen, dass da was ganz, ganz äh, Heftiges gemacht wurde. Ich meine, da gibt es äh, haufenweise Reboots, die nichts tun in der
1: Außenwahrnehmung. Und ich finde auch das, was er auch ähm, so ein bisschen gesagt hat, von wegen so, ja, die, das, das halt äh, irgendwie neu ausrichten. Ähm, er hat es ja auch ge- gesagt, dass es irgendwie zwei Jahre gab, die das 052 überhaupt äh, stattfand. Und hm. ähm, wie du auch sagst, immer so die Wahrnehmung davon, dass viele immer sagen, ja von wegen, da wird ja ja so viel umgeworfen. Ich finde, das muss man irgendwie differenziert sehen. Wenn man sich Figuren anguckt, wie zum Beispiel Batman und Green Lantern, da wurde ja wirklich sehr viel vom äh, Pre-Flashpoint übernommen an Historie. Die ganzen, zum Beispiel bei Green Lantern, diese ganzen Sachen, die es mit dem dem anderen Lantern-Korps gab, zum Beispiel Sinestro-Core-War und all sowas, das das war ja quasi exist noch existent. Bei Batman waren Stories wie Hush existent und Under the Red Hood. Also alles, was irgendwie... Da wurde nicht gesagt, von wegen, ja, wir schmeißen die Hälfte weg. Gut, dass das bei Figuren wie Superman passiert ist und dass viele davon nicht gerade begeistert waren, kann ich kann man irgendwo noch nachvollziehen. Aber nicht alles war ja daran schlecht. Und ähm, auch wie du sagst, von wegen dieser, dieser große Cut, der man... Und auch, dass Leute in, überhaupt wieder bei DC und auch in Comics mehr reinkommen äh, konnten. Ich zum Beispiel muss sagen, ich glaube, hätte es das äh, no 52 nicht gegeben, hätte ich mich niemals an DC ranbewegt, weil ich habe ja mit Marvel angefangen Comics zu lesen und bin dann erst, was weiß ich, zwei Jahre nachdem ich überhaupt äh, erst bei einem äh, Medium drin war, habe ich mich erstmal äh, mit DC beschäftigt und konnte durch den, das no 52 reinkommen. Und was will man mehr? Also das war f- für Einsteiger perfekt. Ja, also
0: das auf jeden Fall, das war jetzt wirklich der der einfachste Einstieg ever, weil es ja wirklich mit einer so gesehen reinen Weste angefangen hat. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, für manche hat sich nichts geändert. Das ist tatsächlich auch, ähm, dass die die Lanterns waren tatsächlich die, an denen sich so gut wie gar nichts verändert haben. Ähm, Man kann darüber diskutieren, dass Hal Jordan wahrscheinlich einen ganzen Tacken jünger war im New 52 dann. Aber damit hat es dann eigentlich auch schon aufgehört. Alles andere war bei denen tatsächlich gleich. Und der Rest, das wurde ja hinter wieder eingewoben, was halt für die Fans irgendwo kompliziert war. Die Tatsachen, dass man gar nicht wusste, was jetzt drin ist. Es hat schlichtweg sowas wie eine Timeline gefehlt. Jeder wusste, es gab einen Reboot und das alles neu sein sollte, aber keiner wusste, was jetzt wirklich genau neu war. Und es gab ja dann, und das ist etwas, was natürlich wirklich ein Fehler vom Editorial ist, dass es dann Konflikte in den... In den, in den Aussagen gab. Halt, in dem einen Buch existierten Dinge, in dem anderen nicht. Das war schwierig. Die beiden Superman-Reihen haben zum Beispiel sehr schlecht zueinander gepasst. Die waren zwar so für sich genommen ganz gut, aber hatten wenig äh, zueinander gepasst. Ich habe da zum Beispiel noch gehört, also viele George Perez-Fans sind da ziemlich äh, stinkig noch auf die Reihe, weil Perez da ja ähm, die eine Reihe gemacht hat, Morrison die andere. Und ähm, ich glaube, Perez hatte jetzt Action-Comics gemacht. Action-Comics war die, wo man den jungen Superman gesehen hatte. Und das Problem war, Morrison hat sein Ding gemacht und Perez musste jetzt gucken, ob... Der hatte keine Infos, ob das, was er macht, zu dem passt, was Morrison macht. Das hat er auch mal in so einem Interview erzählt. Und das ist natürlich höchst problematisch. Ne? Da kannst du ja ganz schnell die Continuity äh, durcheinander schütteln. Oder musst halt so seichte Stories machen, dass es uninteressant ist. Ja, ah, also
1: das sind das sind Haken an der ganzen Geschichte. Ja, und das ist ja auch genau das, was äh, Dan Didio in dem Interview auch selber anbringt. Dass er selber sagt, von wegen, ähm, dass das ein Fehler war von, äh, von ihnen beim Nu52, dass sie halt dann, dann gesessen haben und in diesen ersten, äh, das irgendwie so aufgeteilt, so die ersten acht Monate, war so quasi das er- in Anführungsstrichen das erste Jahr. Und das, äh, was dann danach kam, diese Phase 2, das war dann so ein bisschen das, was halt quasi. Denn das zweite, ja, ich hatte ja, glaube ich, gar keine äh, genaue ähm, Zeit, Zeitspanne gesagt, aber er hat ja genau das gesagt, dass sie das Problem hatten, dass sie alles irgendwie neu ordnen mussten und dabei genau sowas halt irgendwie total ver- vercheckt haben. Und dann die genau. Leute verwirrt waren, unzufrieden waren und dann, und das hat er ja selber dazugegeben, sie viel zu früh diesen Rebirth einführen mus- mussten. Ja. Er hat ja gesagt, von, äh, so, so habe ich es auch so ein bisschen herausgehört, raus, äh, auch ähm, dass der Rebirth zwar wahrscheinlich kommen sollte, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, Doomsday Clock war auch von vornherein geplant, ähm, dass das aber wahrscheinlich noch hätte länger herausgezögert werden sollen. Ich bin gerade am überlegen. Ich kann mich nicht erinnern, ob wie er das jetzt genau gesagt hatte. Also, das ein Doomsday Clock hat er zwar nicht gesagt, aber er hat halt gesagt, dass äh, sie halt ähm, mit dem New 52 äh, irgendwie, dass irgendwie ähm, die Probleme hatten, dass das so uneben war. Mhm. Und ähm, sie dann einen Rebirth machen mussten, um das einigermaßen zu ebnen.
0: Ja, ja, genau, das, das, das
1: und, war ja der, ähm, der Standardgedanke dahinter. Und dann kam ja halt auch dann das, direkt das äh, nächste Problem und dass er halt sagt, von wegen ja, dass man halt irgendwie dass sich Comic-Geschichten ja immer äh, voranentwickeln müssen. Und äh, ja. damit halt die Leute dranbleiben und auch äh, das lesen wollen. Und ähm, genau das ist ja auch das, was ich irgendwie finde, sowas was, was der Nu52 und auch das Rebirth zum Teil ähm, verkörpert haben. Du hast Figuren neue Impulse gegeben, du hast äh, Figuren sich fort in, äh, voran entwickeln lassen. Beim Rebirth hat man sich zwar wieder ein bisschen zurück, äh, halt zwungenermaßen auch äh, hier und da zurückorientiert. Ähm, aber es war durchaus mh, Charakterfortschritt zu sehen. Ja, definitiv.
0: Ähm, es war halt tatsächlich so aus also wie eine Kurskorrektur, ne? was man da vornehmen musste, um halt äh, vieles wegzunehmen. Das Problem war halt, dass das Nu 52, ja, eins, eins der Probleme war halt einfach, dass man ganz frisch anfangen wollte, dann aber ganz viel Kontinuität wieder reingebracht hat und im Grunde ja ein Problem hatte, wie erklärt man, dass so ein Batman erst fünf Jahre in der Szene ist und mittlerweile vier Robins verheizt hat. Das, das war schon die, hatten, die hatten ein reines, ein reines Zeitproblem im Nu52 no und das ist einfach daher gekommen, dass das Editorial nicht stand. Also wie, wie du schon sagst, was er selber angesprochen hatte, es wurde halt sehr viel Zeit in die, ins erste Jahr gesteckt und wenn man sich das mal so vor Augen hält, das erste Jahr, das sind dann im Schnitt zwölf Hefte gewesen. Das ist dann zum Beispiel die Call of Owls reihe und ähm, der, der Paperback danach... Ähm,
1: das war das zweite, City Night of Olds, glaube ich. Ka- Court of Olds und Night of the Olds.
0: Night of the Olds, ja, ja, dann war es der. Ne, also, das ist, da sieht man auch, da, in dieser Zeit ist auch alles sehr nicht? in allen Heften gewesen. Also, die ersten zwölf Heften von allen Reihen waren eigentlich sehr, sehr spannend, fand ich. Also, all ist jetzt groß geschlagen, ich habe jetzt nicht alle gelesen. Aber da, wo ich reingeschaut habe, die haben mir alle gut gefallen. Zum Beispiel Teen Titans fand ich war vom Start her für mich sehr interessant. Ich meine, da gehen die Meinungen sehr auseinander, aber ist ja hinterher definitiv abgestürzt.
1: Und, ähm, Aquaman zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Der Start der ersten, sagen wir mal, 12, 14 Hefte war richtig stark. Ja, genau.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ne? Das hat auch super funktioniert. Na gut, da war Geoff Johns sowieso immer so eine Geschichte. Aber das halt, da stand dann halt noch alles und äh, stand sehr gut und wie eine Wand. Und dass ab dann wirklich so ein richtiger Knick reinkam, weil dann auch alles wieder, wieder klumpig wurde, weil man viel zu viele Sachen reingepackt hatte, ohne darüber nachzudenken, passt das überhaupt? Das ist irgendwie so jemand, der der den Koffer für die schnelle Reise packen sollte, sich einfach aus jeder Schublade irgendwas rauszieht und reingestopft hat. <lacht> und hinter war irgendwie alles zu viel. Ja, das war halt das Problem. Das hat er ja auch selber sehr, sehr gut eingesehen. Und da ist ja das Schöne, dass er hingegangen ist Und das waren ja jetzt die Pläne, die jetzt auch in Zukunft für das DC-Universum sind, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen eine Timeline, wir brauchen was Festes, woran man sich orientieren kann und ähm, definitiv haben sie ja dann ja daraus gelernt. Also, was das man ja auch, auch da etwas, ich find, dass daran sieht, dass
1: sie ja diese äh, Generations-Hefte rausbringen wollten, die ja jetzt erstmal genau. aufgrund ähm, der Krise ja erstmal äh, aufgeschoben sind. Genau mit ja. dem man ja genau das bringen wollte, dass man halt zum Beispiel so Sachen hat wie okay, das halt, das haben sie ja schon mehrfach ja zugegeben, dass halt Wonder Woman in der Kontinuität die erste Heldin ist, die überhaupt auftritt und ja. dann quasi daraus sich alles, alles entwickelt. Also das, äh, wie du schon sagst, das ist ja auch das, was er, ich weiß nicht, ob er das in dem Interview vorher oder nachher an, ähm, aufgreift. So dieses, dieser Umgang, wie, wie man mit Continuity umgehen so, äh, soll, will. Ähm, das, ist ja genau, das greift ja genau in dieses Problem des New 52 rein. Und ja. ähm, er hat da ja auch so ein bisschen diese Marvel-Methode, so ein bisschen, äh, wie, er, wie er es nen- äh, nannte, so ein bisschen auseinandergezupft, wie die damit umgehen. Weil, wenn man sich mal anschaut, Marvel zum Beispiel ist das genaue Gegenteil. Die haben ja noch, noch nie, also die haben zwar Secret Wars gehabt, wo sie, womit sie das einigermaßen versucht haben, äh, das New 52 zu kopieren, haben es natürlich jetzt nicht so krass gemacht. Ähm, beziehungsweise nicht so konsequent durchgezogen an einigen Stellen. Aber da hat er es gen- ja auch an- angebracht. Das Marvel hat f- äh, nie Kontinuität abgebrochen. Das ist alles Kontinuität. Alles, was passiert ist, genau. ist irgendwie ja in die Figur reingekommen. Und das äh, bringt er ja auch an, so von wegen, so Marvel macht das halt und deswegen war das halt das niemals das Thema bei DC wohl. So habe ich es jedenfalls rausgehört, ähm, dass Marvel halt so von wegen sagt, okay, wir haben die, die Origin, die steht fest. Und wir haben die äh, aktuellsten Ereignisse. Das ist so das, dieser Rahmen, auf, die man, auf den man sich bewegen muss bei Marvel. So sagte er das jedenfalls. Und alles, mhm. was dazwischen passiert ist, das muss gar nicht andauernd äh, so ins Gedächtnis gerufen werden. Der Joe Quesada ist ja auch darauf eingegangen und meinte halt, gerade zum Beispiel bei Spider-Man, man muss nicht andauernd sagen von wegen, okay, Gwen Stacy ist tot. Den, äh, den Tod für, Jedes Mal, wenn er eine Person trifft, muss er an den Tod von Gwen Stacy denken. weil Er sagt von wegen, das ist zwar Kontinuität, aber das muss nicht andauernd kontinuierlich ausgeschlachtet werden.
0: Genau, es ist halt
1: nicht der Kern der
0: Figur, sondern es ist einfach nur ein Teil der Geschichte und der muss dann nicht jedes Mal neu gesagt werden. Das ist halt das, was oft auch fehlt. Und Das ist halt das, was DC auch ein bisschen verloren hat, halt in diesem, in den äh, New 52 Neustart, der Kern der Figuren ist ein bisschen schwammig geworden bei den einen oder anderen. Also gerade bei Superman war einfach die Frage, was ist überhaupt noch der Kern der Figur, da er sich ja so sehr verändert hatte. Es gibt Leute, sie haben ihn ein A-Loch genannt. (lacht)
1: Das ist dann halt immer so eine Sache. Ja gut, ich habe ich hab zwar nie eine äh, noch keine Superman-Story aus dem No-52 gelesen, weil ich halt erst jetzt mit, äh, mit dem Rebirth da reingekommen bin. Aber wenn ich so die, den Superman so im, in der Justice League-Reihe damals gesehen habe, der war mir einfach unsympathisch.
0: Ja, das war das Hauptproblem. Der ist vom Boy Scout zu einem richtig unsympathischen Typ geworden. Was heißt so richtig unsympathisch? Ja, halt schwierig ist er geworden. Ne? Es waren ja auch nicht die, Schle- die schlechtesten Stories an sich, aber... Wenn man, ich sag mal, die Generation, die jetzt liest, da hast du noch viele bei, die sehr, sehr beeindruckt sind vom Christopher Reeve-Superman. Das ist der Schussel mit dem guten Herzen und so. Und ähm, da hat der New 52-Superman nicht reingepasst. Also ich fand, die die Grundidee vom New 52-Superman fand ich total interessant, weil man einfach mal gesagt hat, okay, wie wäre das denn wirklich? Du hast ja ein Lebewesen, was so für sich in dem Moment, wo sich die Justice League formt, von sich selbst ziemlich genau weiß, er ist das stärkste Wesen auf dem Planeten. so Deswegen haben die auch eine, eine neue Art der Darstellung genommen. Der, der Jim Lee hatte ihn zum Beispiel fast konstant schwebend gezeichnet, gezeichnet weil er gesagt hat, ähm, guck mal, der kann fliegen und der ist übermenschlich, der würde die ganze Zeit schweben, der wird wahrscheinlich nicht neben dir stehen. Der hat keinen Grund, auf dein Level zu kommen. Und der hat ihn auch immer sehr, sehr selbstbewusst gezeichnet, weil man gesagt hat, ähm, Du hast hier mit einem Wesen zu tun, was noch nichts getroffen hat, was den verletzen kann. So, natürlich hast du Selbstbewusstsein des Todes. Klar. <lacht> ne? Du hast reingebracht. Den, genau. Ja, aber diesen ganzen Ansatz fand ich auch super interessant eigentlich. Ne? Aber es hat natürlich den Kern der Figur doch sehr stark verändert. Und dass es damit äh, Leute gab, dass die abgesprungen sind, war klar. Und deswegen war es halt auch so interessant zu sehen, dass äh, der Rebirth im Grunde gesagt hat, man konzentriert sich genau auf Superman und baut den Rest außenrum auf, wo das äh, Gegenteil vorher der Fall war, wo man gesagt hat die Justice League und da muss der Rest drum gebaut werden und äh, ja, das hat halt ein bisschen mehr Persönlichkeiten in die Figuren wieder zurückgebracht. Es war halt dieses Legacy-Ding, was sie, das hat der Rebirth auch super hingekriegt. Mhm. Fand ich. Also Rebirth, ich fand der New 52 war eine super Idee, Idee und Rebirth war die beste Variante, das alles wieder
1: ins Reine zu bringen. Das, ja. Pro- das Problem ist auch, und das ist ja auch was, was, äh, ähm, was zwar auch dann wieder ein ganz anderes Thema war, aber das, was der Joker Sada ja auch aufgegriffen hat, ist, ähm, anders als zum Beispiel in den anderen Medien können sich Comics ja keine Pause erlauben. Die können ja nicht einfach sagen, mhm. okay, wir machen jetzt äh, mal ein Jahr Pause und dann kommen wir ganz neu zurück, nicht so wie Serien oder irgendwelche Filmfranchises, sondern Comics müssen konsequent liefern. Ja. weil ehrlich wenn jetzt jemand sagen würde wenn jetzt ein großer Verlag sagen würde okay wir bringen jetzt mal ein Jahr kein, keine Comics raus und danach starten wir komplett neu ehrlich die würden die <lacht> mindestens die also das kann entweder oder laufen entweder die Leute verlieren komplettes Interesse in diesem Verlag ja. und das ist katastrophal oder es explodiert natürlich und die Leute sitzen wie auf heißen Kohlen und, äh, und greifen äh, und reißen ihr das Heft 1 aus außer Hand ähm, ja. Aber das ist ja auch das, was ich, was auch wie, wie ich ja gerade schon sagte, was der Joe Kezada meinte, das können die aber nicht machen. Comics müssen andauernd äh, liefern und auch deswegen sich ständig fortentwickeln, weil jeden Monat kommt von der von Reihe ein Heft raus.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist halt das, wenn man wenn man Außenstehenden das erklärt. Das war für mich früher, mittlerweile hat es ja stark gelegt, weil alle ein bisschen dran gewöhnt sind, aber es gab ja früher immer die Diskussion darum, warum sind Filme so anders als die Comics und ähm, ja, jetzt bitte, jetzt gibt es einen Reboot bei den Filmen, was soll das denn sein? So, ist doch nicht plötzlich alles weg, warum ist da alles anders? Und als Comicleser, wenn du vorher schon Comics gelesen hast, kanntest du halt Reboots. Also seit 86 kennst du das Phänomen eines Reboots und für dich ist es was ganz Normales. Und du hast halt irgendwann dann auch gelernt, dass was Notwendiges ist. Also, mhm. wenn jetzt wirklich jemand mit einer Golden Age Story um die Ecke kommt, äh, von der Justice League, äh, die, die so wie Anfang der 80er Jahre ist, selbst wie die Figuren an sich sind, ist einfach zu viel da drin, was zu seltsam ist. Das ist einfach Kram, das geht nicht mehr klar. Also, nehmen wir mal Green Lan- äh, ja, Green Lantern. Wenn du eine Holzlatte nimmst, die gelb anmalt und den damit verdrischt, ist das mittlerweile einfach lächerlich in dem heutigen <lacht> Kontext. Und früher war das möglich. Da war man halt einfach so anfällig gegen gelb, dass du irgendwas Gelbes nehmen konntest und den verkloppen konntest. Also,
1: <lacht> Wobei man aber sagen muss äh Kleiner Fun-Fact, ich habe ja, als ich damals das Spotlight fürs Parallax gemacht habe, das haben sie Continuity-mäßig geil gemacht. Wie ja, das, sie haben es
0: richtig reingepasst,
1: wie, klar. Wie, wie das, ja. wie, warum sie die, diese Gelbschwäche erklärt haben, weil halt Parallax in der green Lantern batterie gehaust hat. Ja, ja. Also das nicht freiwillig, ist, aber okay, er war drin. Ja.
0: Ist ja auch wirklich schön gelöst gewesen und so. War schön, dass sie mit reingebaut haben, aber also es war halt auch eine wirklich gute Idee, es mal langsam rauszunehmen sehr, sehr schwer zu erklären
1: gewesen. <lacht> Nein, aber ich finde halt auch diesen, diesen Gedanken auch, vom, wie ihr auch halt sagt, von wegen äh, das ist halt so ein steter, steter Fluss an, an kreativem Output und ähm, da muss man sagen, da ist das, was die DC gemacht hat, schon gut. Also mal dann zu sagen, von wegen, okay, wir machen bringen jetzt den Flashpoint und in der Zeit, in der man den quasi den Flashpoint macht und weiß, worauf man hinarbeitet, die ganzen anderen Sachen natürlich vorzubereiten und in, in die richtigen Wege zu leiten, ähm, das hat ja geklappt, wie wir ja schon mehrfach jetzt gesagt haben, das hat ja geklappt. Ja. Das Problem ist halt, so, so, äh, so eine ähm, Linie halt auch noch weiterzuführen.
0: Ja, das ist halt das Schwierige. Ne? Das ist halt das, wo sie dann hinterher auch versagt haben, weil sie nicht mehr diese, diese acht Monate oder so investiert haben ins zweite Jahr, sondern da halt ähm, ja, mit dem Flow gegangen sind, einfach gemacht haben, was gerade anstand. Ich meine, klar, ich, ich kann es mir auch super vorstellen. Ne? Du hast halt erstmal... Laufen deine Comics, du machst, du machst mit, den, mit den Kreativen, steckst du die Köpfe zusammen, die haben alle ihre Stories. Du sagst denen, ja, gib, gib Gas, mach wie du willst. Gibst denen ja auch unglaublich viel Freiheiten in diesem letzten Jahr dann im Grunde an die Hand, weil du sagst, danach machst du alles clean. Ihr, ihr dürft jetzt ruhig raushauen, was ihr wollt. Ich meine, Oliver Queen hat äh, richtig auf Kacke gehauen. Warte mal, war das, war das vom Flashpoint? Bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Oder war es vor Final Crisis, wo Oliver Queen seinen Arm verloren hat und einen gekillt hat?
1: Oh, da fragst du was.
0: Ich bin bin mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt vor Flashpoint war oder ob das noch vor der Final Crisis sogar war. Da fange ich jetzt an, Sachen durcheinander zu werfen. Nehmt nicht mein Wort dafür, aber nehmt es einfach nur als Beispiel, dass die äh, Kreativen halt solche Möglichkeiten dann im Grunde hatten. Und das Editorial hatte dann ein bisschen Luft und konnte sagen, die haben halt diese halbes Jahr, acht Monate, zehn Monate rein investiert, um das New 52 zu planen. Und dann war das New 52 da und dann hast du halt mit den ganzen Stories wieder so viel zu tun, dass du hängen bleibst und das nächste Jahr nicht mehr so plant Und deswegen konnte man das auch wirklich, also ich finde auch wirklich so, die ersten beiden Paperbacks von allen Reihen, die lesen sich sehr, sehr gut eigentlich noch. Mhm. Und dann drittes Paperback, bei dem einen besser oder schlechter, viertes Paperback, da hast du in den meisten, meisten Reihen noch schon äh, ein starkes Knacken gehabt. Snyder und Capullo, Batman rausgenommen, ne?
1: Ja. Ich ich, ich habe gerade geguckt, das, das, was du meinst, ist aus der Cry for ähm, Justice-Miniserie von 2009. Da hat Green Arrow äh, Prometheus gekillt. Und 2011 war Nu 52, ne? Genau. Ja, dann dann war das von Nu 52, dann passt das doch.
0: Nein, das ist schon wieder lange her.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich habe ja äh, schon letztens gesagt, nächstes Jahr haben wir 10 Jahre nur nach dem Flashpoint. Ja. Also, äh, das ist...
0: Auch nichts Schlechtes, zehn Jahre ohne ein komplettes Reboot, ist halt schon wieder eine ganze Menge. <lacht> ja, und
1: vor allem, wir wissen ja nicht, was Death Metal bringt. Ja. Und
0: ähm Also die, die, die generelle Fahrt, die sie jetzt machen, also ich fand Rebirth von der Idee so klasse, zu sagen, man macht so eine Art sehr, sehr soften Reboot, indem man Sachen einfach nur gerade rückt. Wenn man das hinkriegt, ich, ich denke, dass es, ich stelle mir vor, dass das eine sehr, sehr schwierige Sache ist, wenn du Geschichten schreibst. Mhm. Also dieses rebirth special zu schreiben muss, glaube ich, äh, also nicht nur das Rebirth Special zu schreiben. Das an sich war vielleicht gar nicht so schwer, aber so mit dem Kontext alles zu verbinden und mit allen Leuten zu sprechen, dass das wieder richtig gemacht werden muss. Ich glaube, sowas ist eine richtig, richtig krasse Aufgabe. Und ähm, das haben sie
1: einfach gut gemacht. Was mir aber noch einfällt, gerade im Bezug auch mit, no 50, mit dem Nu52, no was er auch erzählt hat, von wegen, dass das am Anfang ganz gut gepla- äh, äh, geklappt hat. Was aber ich äh, glaube, das große Problem war, im Vergleich zum Beispiel zum Rebirth, ist, auch die Masse der Reihen. Das 52 hat ja diesen Namen nicht umsonst. wir ja, ja. haben 52 Reihen zeitgleich gestartet. Ja. Und dass und das, das alles irgendwie gleich, und auch vor allem nicht einfach irgendwie alles Mögliche zu einem Helden, sondern ja auch, man muss ja auch wirklich sagen, sehr divers. Du hattest ja äh, klassische Superheldenreihen wie Batman und Superman und flash Aquaman, du hattest dann aber auch auf einmal diesen ganz, den ganzen Scheiß, der eigentlich äh, vielleicht unter Vertigo gefallen wäre. Du hast das Animal Man Swamp Thing, also die, diesen ganzen magischen und horror Kram, Dann hattest du All-Star-Western, da haben sie dann einen ganz alten Titel nochmal neu aufgesetzt. Du hattest Sachen wie Legion of Superheroes und noch, irgendwelche, äh, und noch irgendwelche anderen Reihen, die mir jetzt auch zum Teil namentlich entfallen noch, die dann... Äh, Nochmal, noch mal obstruser waren, irgendwie Team 7 oder so.
0: Ja, stimmt, ne? das, das Wildstorm-Universum wurde ja damit
1: reingebaut, dann auch in, zu der Zeit. Genau. Und ja. äh, da, da muss, ich, muss man auch sagen, eigentlich mit 52 rein mit denen man startet, im Vergleich zum Beispiel zum Rebirth, ich glaube, da war die, vielleicht die Hälfte.
0: Ja, der Rebirth
1: war schlau, die haben,
0: die Hälfte kommt, glaube ich, hin. Ich glaube, es waren tatsächlich 24 Hefte zum Start. Die hatte Ich ja. Ich hatte bin ja direkt voll reingegangen, als Rebirth gestartet ist und hatte alles davon. Da hatte man ja so gemacht, hatte 24 Hefte, dann gab es Titel, die zweimal im Monat allerdings rausgekommen sind ähm, und hat die Reihen allerdings nach und nach aufgebaut. Ne? So hinterher hatte man da natürlich auch wieder richtig viel mehr rein. Aber das stimmt schon, das war halt auch ein wirklich großer Unterschied. Die Reihen waren ja halt, wie du schon sagst, auch krass divers. Also das ist ja jetzt schon viel jetzt gewesen, was da dran ist, wenn man mal guckt. Oh, da hatte man, wirklich, man hatte wirklich so viel, auch was in der Zeit des New 52 noch alles entstanden ist, wo ich dann auch immer wieder sagen muss, also New 52, es gibt ja unglaublich viele Stories, die da rausgekommen sind, die jetzt immer noch gesucht sind. Diese Außenwahrnehmung, dass es eine, so eine große Katastrophe war, deckt sich einfach gar nicht mit dem, was man an Comics aus dieser Zeit verkauft, immer noch.
1: Nein, also ich habe hab heute noch ein, das Jubiläum für Animal Man gemacht, der, der dieses hm. Jahr 55 Jahre alt und ähm, da habe ich zum Beispiel gelesen, dass das Animal Man Heft äh, einer der Be- Bestseller war von No 52. Ja, ja. Das erste. Das ist, ich habe es noch
0: nie gelesen. Ich habe noch nix, gar keine Berührungspunkte mit Animal Man. Aber da das ja jetzt auch ein Grant Morrison-Ding
1: ist, so, ich war schon so Überlegen. Ah, ja, den No den, den 52 ran, kann ich jedenfalls empfehlen. Die fünf ja. Bände. Also auf Deutsch jedenfalls. Ne, und ähm, ich finde gerade auch, wenn man, wenn man dann auch da guckt, halt. Äh, Natürlich hat man auch immer wieder bei 52 Reihen auch rein, wo man, ähm, die, was die Protagonisten angeht, Überschneidungen hat. Du hattest ja zig Batman rein, du hattest ja Batman, Batman Detective Comics, dann äh, Batman The Dark Knight war ja noch dabei, du hattest Batman und Robin, Batman Inc. Ähm, dann kam irgendwann Batman Eternal noch dazu, Batman ja, und Robin Eternal dazu.
0: Ja, das war halt wirklich
1: viel. Aber die waren auch gut dann. so. Ne?
0: Das aber, aber das musst du auch erstmal
1: alles war. irgendwie unter einen, einen Hut kriegen. Und dass ja, dann natürlich ja. irgendwann mal bei so vielen Reihen ein Kreativ- und nat- natürlich wurden auch viele gecancelt, gerade im nur viel ja. ähm, zu. aber das da irgendwie das un- unter einen kreativen Hut und in eine kreative Linie zu kriegen, das ist fast unmöglich und uh, auf, auf dem Papier, aber die sie jetzt irgendwie geschafft und ich finde auch ähm, diesen Ausdruck von wegen, dass man das halt äh Danielio gesagt hat, von wegen die Leute wollen ja Hefte lesen, die irgendwie was zählen oder die halt für den, für die Figur, für die Continuity zählen. Genau. Und ohne jetzt irgendwie ein Fanboy-Lager aufzuspalten, aber ich finde irgendwie, das schafft DC besser als Marvel. Jedenfalls aktuell. Ähm, du hast wirklich das Gefühl, dass du, wenn du was liest, natürlich hast du auch immer mal wieder äh, Fälle, wo du sagst, ja, da, da stirbt eine Figur, die kommt eh zurück. Ja. Aber du ja, hast genauso ja. auch Fälle schon bei DC gehabt, wo du auf einmal gemerkt hat, also aber ich weiß jetzt gerade aktuell nicht, ob man einen, einen Toten hat, außer jetzt vielleicht Jason Todd, ähm, der jetzt gestorben ist, und bin kürzerer Jahre wieder zurückgekommen ist. Also ich überlege gerade. Ich bin auch gerade dabei. Also ich weiß, sie haben den Reverse Flash ähm, vom nu 52 2 gekillt. Aber auch in erster Linie nur deswegen, weil sie halt äh, ähm, Dingens zurück. Thorn zurück wollen. Der, der, der ist äh, im, äh, im Rebirth gestorben. Mehrfach ja,
0: ja. Das, Aber ich finde Zoom und Reverse Flash, die kannst du nicht mitzählen so, Das sind so Charaktere, dass die, dass die Zwischendurch drauf gehen, das gehört bei denen dazu Das war schon immer so
1: Ja, aber ansonsten, du hast keine Figur Ich wüsste jetzt keine Figur, die Gestorben ist Ja, also ich, mir fällt jetzt auch an Und kürzester Zeit halt wieder zurückgekommen ist Also ähm, gut, sie haben Asel. Im Rebirth mal äh, Hell Jordan ge- äh, In Anführungsstrichen gekillt, aber nur weil er äh, komplett äh, full Saiyajin gegangen ist und nur noch aus reiner Willenskraft bestand. Aber das passiert ja immer mal wieder, dass er dann wieder aus seinem Ring zurückkommt.
0: Ja, also das sind, das sind jetzt auch so Sachen, die sind natürlich. Ähm, ah, das, das ist mehr so Teil einer Storyline. Kein richtiges Wegkillen und die sind dann ein paar Jahre weg und kommen dann wieder. Ne? Also das ist oder wenigstens ein zwei Jahre weg. Da fällt mir jetzt so tatsächlich auch gar keine Figur ein, die jetzt gewichtig genug wäre, dass es zählen würde, dass sie gestorben ist. Und die dann aber, also man hatte nicht das Gefühl eines Rückziehers. Was nee. zum Beispiel ja alle gedacht haben, na, das ist jetzt für Deutschleser vielleicht ein kleines Spoiler-Territorium.
1: Ah, mit, bei, Batman. Hal- genau,
0: bei Batman. Haltet euch die Ohren zu, wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, falls ihr wirklich nur Deutsch lest. Es würde äh, mich wundern, wenn es an euch vorbeigeht.
1: Nee, wobei, ich glaube, das Heft kommt ähm, diesen Monat raus. Ach so.
0: Gut, dann passt das. ja ist sogar schon raus, meine ich. Sogar schon raus, dann wäre das, wär das eigentlich gut, ja. Also, es geht eins einfach darum, Ohren zu, falls ihr es nicht hören wollt, es geht äh, um Alfred. Und ähm, der wurde jetzt in, in einer Batman-Reihe auch getötet. Ich sage jetzt mal auch mal nicht von wem. Spoiler free, so weit wie geht. Und. Ähm, Da haben ja auch alle, das das Heft ist erstmal im Preis hochgegangen, die US-Ausgabe. Danach haben alle gedacht, ja, wird ja sofort wieder rückgängig gemacht. Aber bisher äh, sieht man da nichts von rückgängig gemacht. Ähm, Eigentlich müsste es rückgängig gemacht werden in Bezug zu Doomsday Clock, weil er da zu sehen ist. Aber auch das ist sehr fragwürdig, weil da gerade keiner weiß genau, was abgeht. Und ähm, es gibt dann auch noch ein Special Heft zu diesem Alfred und wie jetzt alle mit seinem Tod umgehen. Also es sieht gerade nicht so arg danach aus, als würde man das rückgängig machen.
1: Ganz im Gegenteil, ich sehe seh sogar, ähm, ich habe schon äh, Paneele gesehen aus den USA, aus der Reihe, die ja jetzt, also äh, aus den Heften nach Tom King, ähm, die der, ich weiß gar nicht, Tony Daniels, glaube ich, übernimmt, Mhm. Ähm, dass genau das weiter aufgegriffen wird und ja. ähm. Also ich finde auch, das ist irgendwie so, das ist also auch das, was halt denn Didio meint. Also du hast das wirklich das Gefühl, das, was passiert, das hat irgendwie einen Effekt auf das, was äh, was in den nächsten Monaten kommt. Und da wird nicht so schnell Rückzähler gemacht. Da wird nicht immer noch, ah, das wird jetzt nochmal irgendwie eingebracht und das wird nochmal wieder so geändert, dass man halt das wieder stromlinienförmig macht, damit es den Leuten gefällt. Sondern man macht halt auch mal Sachen, wo die Fans vielleicht im ersten Moment auf Barrikade gehen. Hust Jonathan Kent, Hust. Ja, okay und, da, bin, äh, da, bin, da bin ich auf der Fan Fanseite, die dagegen ist Ich, ich auch <lacht> ähm, Nein, und da da, wart, äh, da muss man auch sagen, da muss man auch immer abwarten Also ich finde ich find zwar auch die Rückkehr von toten Charakteren Wenn es gut gemacht ist, ja, gerne Aber ich finde, das ist auch so, ein, so eine Sache, die, die nimmt irgendwie die Spannung raus
0: Ja, wenn man weiß, dass es safe ist, ist es schwierig, ne?
1: Das ist halt zum Beispiel sowas, ohne jetzt halt, wie gesagt, ich bin definitiv niemand, der hier irgendwie äh, Fanboy-Spaltereien macht, weil ich, ich mag beide äh, Verlage. Aber das ist halt wirklich auch ein Problem, was Marvel hat. Marvel killt immer mal wieder Figuren und bringt die zwei Jahre später zurück. Bestes Beispiel ja, bei Gene Wolverine. Bei Wolverine Grey haben sie
0: es aber lange, lange bei wem? durchgehalten. Bei Gene Grey haben sie es diesmal lange durchgehalten.
1: Aber äh, Wolverine ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ja, gut, das war super klar.
0: Aber bei Wolverine habe ich auch voll Verständnis dafür, das, das war einfach nicht gut, wie er gekillt wurde.
1: Ja, gut. <lacht> Und, da musst du auch nicht äh, nochmal
0: zurückbringen. <lacht> Nein, aber klar, ich verstehe komplett, was du da sagst. Ne? Das ist wirklich so gewesen. Also, keiner hatte das Gefühl, dass der jetzt wirklich wegbleibt. Obwohl obwohl dieser Oldman
1: Logan da war. Mhm. Trotzdem hat man doch im Grunde gewusst, dass der wiederkommt. Ja, gut. Irgendwie hat man auch immer das Gefühl, die einzigen Figuren, die sterben dürfen, sind... Äh Figuren, die irgendwie mit Daredevil und Spider-Man zu tun haben und die bleiben auch tot. (lacht) Gwen Stacy, Onkel Ben, Karen Page. (lacht) Ja, das ist ja
0: das, was man den äh, Didio immer vorgeworfen hätte. Oder immer noch vorwirft. Er hätte voll was gegen die Teen Titans. Weil er wohl auch sich mal dagegen geäußert hätte. Und deswegen wird er ähm, die auch jedes Mal auseinandernehmen und die Reihen zerstören. (lacht) Und auf die rumhacken so, dass die sich trennen und solche Geschichten. Ich habe keine Ahnung, was da dran
1: ist. Es klingt aber generell schon mal sehr lustig. <lacht> Nein, und deswegen, Also ich finde, das, das ist halt auch, auch das, was auch, auch finde ich, find ich, auch wichtig, was ähm, was man auch irgendwie beim Num52 no so, no so ein bisschen hatte. Äh, man hat wirklich das Gefühl gehabt, dadurch, dass man halt auch versucht hat, irgendwie mit einem äh, mit Tabula Rasa zu machen, beziehungsweise irgendwie alles zugänglicher zu machen, ähm, dass man sich auch mal getraut hat, Dinge einzuführen oder Dinge durchzuziehen, die halt irgendwie dann auch quasi den neuen Status quo bringen. Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, ich, ich, äh, ich überlege gerade krampfhaft, was, was man irgendwie äh, hat, wo man wirklich was gra- reingebracht hat, was bis jetzt auch geblieben ist. Ja, gut, den Rat der, die ganze Sache mit Rat der Eulen, den hat man eingeführt und der bleibt bis jetzt bestehen, auch wenn er. Äh, etwas im Hintergrund agiert.
0: Ja, ich se, pff,
1: Jetzt über
0: verschiedene Längen gesehen, der Wally West, der neue. <lacht> ne, da hat man ja. jetzt keinen Continuity Crash gemacht und den komplett wegrasiert, dass es den gar nicht mehr gibt. Die haben es jetzt ein bisschen schwierig versucht rumzufädeln, dass einer wieder da ist und der andere auch da ist. Und äh, so wie ich das sehe, ist jetzt wahrscheinlich aufgeteilt in Wally und Wallace. Aber man hat den halt drin gelassen und nicht über irgendeinen Fingerschnipp rausgenommen. Das mhm. ist auch schon was. Also ist, in anderen Reihen hätte man den eventuell wahrscheinlich auch schon einfach so einfach so wegradiert, ne? Das hat man ja auch gern gemacht. Ähm ja, man hatte, ich finde Batgirl ist eine Reihe, wo man sagen kann, das war eine krasse Veränderung, dass man wieder von Oracle weggegangen ist. Obwohl mhm. der Oracle ein sehr, sehr äh, in, die, in die Continuity verwobener Charakter Also
1: die war jetzt nicht zwei Jahre da oder so. Stimmt, eigentlich, wenn du auch überlegst, dass die erste Batgirl-Reihe, also Solo-Reihe, war auch mit Cassandra Kane, nicht mit Batgirl. Äh, nicht mit Barbara, Barbara Gordon. Und, genau. äh, also da kann ich auch, das ist, das ist, stimmt, das ist so der, der, das will ich auch wirklich als Beispiel nehmen, so von wegen, das ist der krasseste Bruch zu, äh, zum New 52, vom New 52 und dem Pre-Flashpoint. Ja, ja definitiv, ne, das war eine ganz krasse Geschichte. Da gab es ja auch erst ein
0: bisschen ein bisschen Gegenwind gegen, aber die die Story an sich war dann einfach so gut, dass dann wieder alle Wogen geglättet worden sind. <lacht> das war ja auch ein wirklich gutes Buch. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob mir noch was einfällt. Ja, gute Frage. Also natürlich Die Teen Titans waren ein
1: krasser Unterschied, wobei ich das Gefühl habe, das ist mittlerweile relativ wegradiert. Bei Wonder Woman hat's, hat man es ähm, relativ krass gemacht, dass man halt gesagt hat, von wegen, okay, sie ist jetzt keine, kein... Äh, Fleisch gewonnene Lehmklumpen mehr, sondern halt die Tochter von Zeus. Ja, stimmt. Wobei man da ja wiederum dann sagen muss, okay, die haben ja mit dem Rebirth, dann mit der Story hier ähm, von Greg Rooker, ähm, mit äh, ich weiß gar nicht, die hieß ja, glaube ich, äh, Truth and Lies. Ähm, da hat man natürlich wieder dann viel versucht zu glätten. Ja.
0: Ja, äh, aber, aber da. Die haben zwar geglättet, aber auch auf eine gute Art und Weise. Also ich fand jetzt nicht, dass es dass es ein Wegradieren war, das war mehr so eine Sache, die kann ich mir auch in einer laufenden Reihe einfach so vorstellen,
1: dass man halt noch äh, wieder was mit reinbringt. Man bringt ja auch gern Geschichte wieder zurück in die Reihen. Ne? Mhm. Wobei man halt wiederum sagen muss, wie du schon sagst, das ist halt kein Wegradieren von, von was, sondern man hat irgendwie so, wie so, ein, wie so ein Schleier über, äh, halt weggezogen und halt gezeigt, dass das alles ein bisschen anders war. Aber ansonsten optisch hat man vielleicht hier und da ein bisschen wieder äh, radikalisiert, also zum Beispiel Halle Quinn als bestes Beispiel. Ja, gut. Da war äh, eine Menge.
0: Das aber, ist aber das optische Ding, das hält sich ja gerade die ganze Zeit. Das ist ja. Also gerade zur Zeit finde ich das unglaublich, wie viel sich immer ändert in der Optik. Wie sehr man jetzt auch einfach wieder
1: auf die Classic-Sachen zurückgeht. Bei, bei Red Hood könnte man vielleicht noch so ein bisschen argumentieren, dass er halt sich schon im, im Vergleich stark geändert hat. Vorher halt auch wirklich jemand, der mal jemanden getötet hat in seinem äh, Kreuzzug und äh, und jetzt ist er ja er, er agiert ja überwiegend ähm, jedenfalls im, nu- ich habe jetzt nur 52 noch nicht gelesen, aber Rebirth äh, da agiert er ja doch schon häufig äh, nicht, tö- äh, nicht mit tödlicher Gewalt
0: ja stimmt, also man hat den auf jeden Fall komplett anders aufgebaut ne? doch das stimmt schon der hat tatsächlich ein sehr radikales Makeover gekriegt, was jetzt gar nicht Continuity-mäßig so ein Kracher war, aber einfach, man hat ihn in eine Position gestellt, dass er sich so ein bisschen anders entwickeln konnte. Mit dem Team an der Seite, ja, hast du recht, das ist alles schon. Ja, und auch wie Starfire war und Roy Harper, doch, da haben sie auch, da war auch ziemlich Brechstange. <lacht> also von, von Pre-52 nach Nu 52, da haben sie wirklich auch starke Änderungen reingebracht. Ich weiß gar nicht, was war. Ich habe auch null Ahnung, was die letzte Story davor war. Also, ich habe die Stories vorher mit, äh, mit Red Hood auch kaum noch mitgekriegt, vor dem New 52. Mhm. Weil da gab es ja echt sehr viele verschiedene Varianten, auch von ihm, auch kostümmäßig und so hat man da immer wieder was Neues gesehen. Das war halt etwas, was mich auch sehr gefreut hat. Das wurde sehr konstant im New 52. Da war Red Hood auf einmal eine relativ feste Größe und auch äh, relativ gefestigt in der Story und allem. Das war wieder was sehr Gutes.
1: Ja, aber ansonsten, äh, das, das, das war ja auch so, wenn man sich das jetzt so, worüber wir jetzt auch reden, und auch Dendidio, das ist halt auch echt ein großes, der große Knackpunkt des Thema Comics, wenn du halt so ein großes Universum aufbaust und da äh, irgendwie mit Kontinuität kämpfen musst. Ja. Weil ich habe letzte Tage noch einen Artikel dazu gelesen, ähm, wie Marvel halt das äh, versucht zu, äh, zu handeln und die haben halt diese Sliding Timeline. Das ist halt irgendwie, ich glaube, vier reale Jahre sind ein Marvel-Jahr. Und, Ach, echt? Äh, also, es, es ich gibt, es gibt, also es, sagen wir so, das ist ein, eine Möglichkeit, das, ähm, das halt anzugehen. Es gibt einen Riesenartikel, ich, den kann ich dir auch mal schicken, ähm, wo sie halt dieses äh, Prinzip an, mal anwenden, ähm, um halt irgendwie diesen ganzen Gedanken, äh, weil du hast ja, äh, wie ich ja vorhin schon mal meinte, Du hast ja bei Marvel nie einen äh, einen richtigen Cut, dass du irgendwie äh, gesagt bekommst, okay, die Figuren gelten nicht mehr. Du hast zwar immer Mhm. mal wieder eine Figur, die einen einen Mantel übernimmt, aber auch das sind ja entweder temporäre Sachen oder das sind Übergänge. Ja. Und ähm, Marvel ist aber auch im Ganzen mehr in der realen Welt gegroundet, muss man einfach sagen. Ja. (lacht) Wie war es nochmal? DC macht ähm, kreiert Städte, um das quasi, äh, die halt an alles in den USA erinnern, damit die Leute denken, von wegen, oh, das könnte auch bei mir sein. Und Marvel sind so nach dem Motto, fuck you, New York. <lacht> ja, <lacht> ich mach dich platt. <lacht> Wobei das ja sogar, äh, sogar so weit ging, dass ähm, ich glaube in den Comics, dass ja sogar ein Running Gag ist bei Marvel, dass äh, wenn Superhelden außerhalb von New York zu sehen sind oder außerhalb von zum Beispiel San Francisco, Leute sagen so von wegen, das passiert nur in New York, so nach dem Motto. Ja. Das ist zum Beispiel in der, ähm, in der aktuellen Fantastic Four-Reihe. Äh, ben Grimm heiratet ja und die fliegen halt aufs Land um zu so seiner Tante Petunia. Und, äh, <lacht> und, die sagt, und die kommen halt alle mit so viel Superhelden-Tam-Tam an und die sagt auch nur so von wegen so, hach, das sind wir ja hier, hier auf dem Land nicht gewöhnt. Das ist ja nur in der... <lacht> so, so richtig Groß- Großstadt-New York-mäßig. muss nicht voll drüber amüsieren.
0: Ja, stimmt, das haben die ziemlich gut drauf. Die haben halt auch so live Events aus dem echten Leben, die sie auch immer wieder mit reinbringen. Ne?
1: Ja. Was halt die eher weniger macht. Was ja auch passend ist. Aber ich finde irgendwie, das ist... Ähm das finde ich aber auch gut, dass die beiden dass äh, die beiden Verlage sich da so, doch schon so unterscheiden, weil ähm, auch wenn äh, Quesada und Didio das auch nochmal angesprochen haben mit, dieser, mit diesem Konkurrenzdenken, ähm, du hast ja nicht irgendwie das Gefühl, dass der eine äh, quasi, jetzt die beiden da exakt gleich sind. Mhm. Du, du kannst beides natürlich immer miteinander vergleichen, machen ja auch oft genug Leute, ich sage ja nur dieser stetige Vergleich, wer, wer ist von wem der, der Abklatsch, und ähm, wo ich mir auch denke, so ehrlich, man beeinflusst sich immer gegenseitig, die be- äh, wenn man sich überlegt, die beiden äh, Grünzeugviecher von Marvel und DC, Manthing und äh, Swamp Thing, äh, sind binnen zwei Monate rausgekommen, sind deswegen so nah beieinander, weil meines Wissens Len Wine, und ich weiß gerade nicht, wer der andere äh, Schöpfer war, ähm, Zimmergenossen waren.
0: Da also ist, das habe ich noch gar nicht gehört, aber ja, die sind. Das ist doch, da ist es doch normal. kannst ja kaum das, optisch unterscheiden.
1: Ich glaube sogar, ähm, bei, Jim, bei Jim Starlin, als er Thanos äh, geschaffen hat, äh, hat sogar, glaube ich, er irgendwie gesagt, von wegen, äh, ich weiß nicht, ob es das sogar Jack Kirby selber war, gesagt hat, von wegen, ja, ma, äh, von wegen, pa, basier ihn auf, äh, auf Darkseid. <lacht> so von wegen, nimm dir ruhig das davon, dass, wenn du das äh, machen willst, nimm dir von was ab, so von wegen. Wenn du den großen Marvel-Bösewicht nimmst, dann nimmst du halt auch als, als Inspirationsquelle den großen, den großen DC-Bösewicht. Ja, und und Jack Kirby hat halt Hitler als, und Nixon als äh, Inspirationsquelle genommen. Äh, interessante Mischung, aber okay. Äh, <lacht> und aber, aber das ist es halt. Ich finde auch diesen Konkurrenzgedanken irgendwie blödsinnig.
0: Ja, das ist halt... Wie der Kissada schon sagte, das ist eine Art, äh, es gibt so eine Art sportliche Konkurrenz zwischen Firmen, die ja. du auch nutzen kannst, das anfeuern kannst, um die, um die äh, Verkäufe hochzutreiben. Das hat ja sehr gut geklappt und auch damals das DC gegen Marvel Event, wo das amalgam universum bei rauskam. Ich glaube, das war wirtschaftlich auch ein gutes Ding. Und ähm, ja, shit, ich habe das damals gelesen und ich habe fast alles davon noch im Kopf. So, ich, manchmal möchte ich mir die gerne neu kaufen, aber denke mir dann so, das macht keinen Sinn, ich kann mich eh an alles erinnern. Äh, ich sage immer noch Dark Claw, eine der geisten Comicfiguren. Eine Mischung aus Batman und Wolverine. Mensch, würde ich den gerne weiterlesen. Wo es dann sogar mal ein zweites Heft zu gab in der Batman Animated Serie Stil. Also Wahnsinn. Mhm. <lacht> und ähm, das haben die halt gut genutzt. Und dann hatte Kisada da ja halt auch erzählt, dass er halt so einen Rookie-Fehler gemacht hat, hat das genannt, einen Anfängerfehler. Der war halt mit einem Reporter unterwegs, der ihn einen Tag lang als Editor bei Marvel begleiten wollte und hat sich dann mit einem Fan getroffen, weil ein Fan äh, das gewonnen hatte im Treffen mit ihm. Die waren dann zusammen essen und dann hat er gesagt, da muss der Reporter warten. Der Reporter hat dann gemeint, ja, wäre aber nett, wenn ich mitkommen könnte. Und er hat gesagt, ja, kannst du machen, kannst du mitkommen. Aber alles, was da gesagt wird, ist off the record. Also das wird nicht, das äh, darf nirgends vorkommen. Ähm, ja, das ist natürlich ein ganz dummer Fehler, weil das interessiert keinen kein Reporter. Das war dann das Halb- Hauptthema, was er da in diesem Gespräch mit dem Fan alles erzählt hat. Das war dann der Hauptteil des Artikels und ähm, hat er halt gesagt, dass er wenn, er, wenn er öffentlich für Marvel spricht, dann, dann achtet er halt darauf, keine Gossensprache zu benutzen, so Schimpfwörter wegzulassen, solche Sachen. Und das hat er natürlich in dem Gespräch mit dem Fan, mit dem Marvel-Fan nicht gemacht und hat natürlich dann auch gut gegen DC gefeuert, weil du bist ja mit einem Marvel-Fan da und das haben wir natürlich genommen und dann wurde alles ein bisschen härter. Und ähm, der Dendidio hat das auch so anklingen lassen. Also es, es könnte auch gut sein, dass er deswegen überhaupt den Job bei DC bekommen hat. <lacht> <lacht> weil man da ein krasses Gegengewicht bräuchte. jemand von außen, der ein bisschen was Neues reinbringt, weil Quesada so gesehen die, die Runde eingeleitet hat mit einem zu krassen Haken nach außen. Und äh, ja, das ist das ist halt dieses Spiel. Ne? Christus hin, dass du das benutzen kannst, um sportlich anzufeuern oder ob es dann doch äh, zu weit geht und bei den Fans hast du halt immer, es, es wirkt doch sehr schnell immer nach einer sehr ja, naja, toxisch negativ ja, toxisch, ne, das sagst du genau richtig, also das ist, sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Schuhe, ob man jetzt einen Konkurrenzgedanken hat, man könnte über meinen wir hätten einen Konkurrenzgedanken, aber der ist ja gar nicht da obwohl wir der dc block sind, aber sind Marvel interessiert, jeder von uns liest Marvel rein ähm Jeder freut sich, wenn er eine gute Marvel-Reihe hat. Ich meine, ich persönlich zum Beispiel freue mich gerade super, dass die aktuellen X-Men-Reihen toll sind. Ähm, Wenn ihr da, also kann ich direkt sagen, schlagt jetzt bei X-Men zu, seit äh, House of X und Powers of Ten ist das ein
1: super Buch geworden, die kompletten Reihen. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig äh, überrascht oder halt auch generell ähm, begeistert von der aktuellen Hulk-Reihe. Die kann ich zum Beispiel auch, obwohl ich sagen muss, ich bin aktuell... Doch schon sehr DC äh, gefärbt. Also, ich bin mit dem aktuellen DC-Produkt im Ganzen zufriedener als bei Marvel. Ähm, aber halt so rein wie Daredevil und Hulk, die sind großartig. Die, wenn, man die ja. sich, wenn man die sich äh, nicht zu Gemüte führt, geführt als Superhelden-Fan, verstehe ich nicht, warum man das nicht, li- warum man das nicht überhaupt liest. <lacht> warum man sich überhaupt als ja. Fan bezitelt. Also, das sind auch ja. zwei super starke Storys. Man darf ja auch nie vergessen,
0: so es gibt ja dieses Lager von wegen DC und Marvel ja gar nicht, weil du hast zwei verschiedene Firmen, die Firmen mögen konkurrieren, aber den Artist, das heißt das Endprodukt, was du in der Hand hast, was von dem Zeichner und von dem Autoren und von dem Koloristen und von dem Texter und so kommt, ähm, denen ist schnuppe, in welchem Verlag sie arbeiten. <lacht> Die haben ja. vielleicht mal eine Präferenz, das haben die ja in dem Interview auch angesprochen und da haben die auch gesagt, meistens ist es schlecht, jemandem das Produkt zu geben, äh, wovon er der größte Fan ist. Er wird damit meistens nicht anständig umgehen können, weil er entweder zu viel Respekt davor hat oder im Gegenzug der Meinung ist, man müsste die Figur reparieren, wie sie gerade ist.
1: Ähm da fällt mir gerade jemand ganz Besonderes ein. <lacht> du weißt, an wen ich denken muss, ne? <lacht> Ja, das müssen wir leider auch
0: off the record lassen, aber ach, ja. wer, wer öfters bei uns reinhängt, der weiß schon, der weiß auch. Der weiß, der auch, weiß der wen wir meinen. Ähm, der weiß es ganz genau.
1: Mein Bendis. <lacht> ja, ja. Mein, äh, mein B. Mendes. so rum. Ähm, nein, aber das Weil ich sagen muss, das ist ein super Beispiel
0: eigentlich mit ihm, weil ich ja wiederum sage, ich so schlecht ich das finde, was er in der einen Geschichte macht, so, so gut finde ich ihn in einer anderen, ne?
1: Ja, ich, ich habe ich, hab äh, ich hab jetzt, äh, wo, wo man ja auch aktuell nicht so, äh, nicht so gut an Comics rankommt, beziehungsweise mein Laden hat als, äh, geschlossen gehabt, und, ähm, da habe ich mir jetzt endlich mal meine, ähm, Daredevil-Reihe zu, äh, zu Gemüte geführt, die halt von Brian Bennis geschrieben ist, und das ist zum Beispiel großartig. Also, das ist, war zwar auch, äh, zu seiner absoluten Blütezeit, so, äh, 2000 darum, ähm, aber das, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit seinen aktuellen, äh, aktuelleren Sachen, ist halt, über die Guardians reden wir nicht. Und äh, nachdem Dan Jurgens mich an Superman rangeführt hat, hat mich, äh, <lacht> hat mich äh, Bendis wieder resettet. Ich glaube, das hat er leider auch bei
0: vielen gemacht. Ich glaube, dass die Verkäufe gut sind von den Superman-Reihen, aber ich glaube, es liegt daran, dass er die alten Leser von Superman reingeholt hat, was er für die neuen wieder rausgekickt hat. Und die Zahlen dürften dann so relativ gleich sein. Oder vielleicht auch höher sein, weil die Altfans reinzukriegen ist wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Ich meine, Comics ja. Ist, ja, ist ja traurigerweise kein junges Medium. Ist ja, ich glaube, 30 plus ist so irgendwo, jetzt mal salopp gesagt, die, die Hauptzielgruppe und ein großes Plus dahinter. Ja, da ist es ja halt, oh, obwohl wir sagen müssen, Aha, da, kommt, da kommt der Schlag aus der anderen Seite. Jetzt durch die Krise, wo Diamond ja nicht... Äh, Comics mehr ausliefert und alle ein bisschen strugglen und ihre Stories nicht weiterführen können, hat DC ja gerade den Vorteil, dass die noch ihre Kinderbuchreihe haben, wo mhm. sie dann halt Jungleser, Kinder und Jugendliche haben und mal mit ins Boot bekommen und diese Reihen sind ja laufen ja auch weiter, weil die ganz normal in den Buchläden erscheinen.
1: Ja, oh, und ich muss aber auch sagen zum Beispiel, ich finde das ähm, Konzept auch, was äh, DC da macht mit... Ähm diesen verschiedenen Imprints, also Panini Inc., Panini, äh, beziehungsweise Panini macht das ja auch, ähm, DC Inc., DC Kids, DC Black Label und halt den ganzen normalen DC-Kram, Hill House. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht, weil das macht das macht eine sehr gute, über für den Kunden eine sehr gute Übersicht, für wen ist was. Schon allein so als grobe Einteilung. Das ist zum Beispiel, bei, bei ohne jetzt den Hate zu schieben, das ist bei Marvel schwieriger. Du merkst bei Mar- du kannst bei Marvel nicht sagen, ähm, die, die Reihen sind jetzt ganz klar für Kinder außer du, äh, und die Reihen sind ganz klar für, äh, für das normale Publikum, in Anführungsstrichen, sondern die sind definitiv auf Ältere äh, abgerichtet. Da ist irgendwie das alles so, so ein großer Klops. Ja, ich glaube,
0: das ist aber das Ding, was also das hat ja DC im Grunde anfangs auch versucht. Man hat versucht, das Grundprodukt Comics an so viele Menschen wie möglich ranzukriegen. Und die DC hatte jetzt einfach mehr oder weniger den Geniestreich, obwohl es jetzt im Nachhinein so einfach klingt. Aber man muss halt sagen, in so einer festen Struktur ist es ja wirklich schon sowas wie ein Geniestreich, auf die Idee zu kommen. Hey, wisst ihr was, wir müssen das, das funktioniert nicht, wir müssen es komplett anders machen. Lasst uns doch das Produkt umstellen, anstatt
1: äh, die Leute aufs Produkt zu pressen. Das genau. Das ist äh, einfach smart gewesen. Und ich finde zwar auch, natürlich gibt es immer mal wieder Leute, die sich dann da über, äh, über das aufregen, äh, wie, weil jetzt letztens habe ich auch gelesen, ich glaube, DC hat einen, einen Comic raus, äh, auch einen, so also einen Young Adult Comic rausgebracht, äh, wo die Batman und Catwoman oh, ne, auf jeden Fall Batman und Joker und ich weiß nicht jetzt ob der dritte Charakter Catwoman war. Jedenfalls haben die das ins äh, wie auf so ein highschool Thema äh, gemünzt und ähm, das hat alles so ein bisschen... Ja, ohne jetzt fies klingt zu wollen, so ist es ist, äh, ist sie, äh, wie ins CW-Universum geschoben. <Favorite>. Halt <lacht> ja, ganz, das ist das ganz klar auf eine, auf eine, auf eine sehr junge äh, sehr, sehr junge Zielgruppe abgerichtet. Natürlich gab es da auch Leute, wo ich gesagt, die gesagt haben, das, äh, das hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, so von wegen, was Batman ist und alles. Und ich so denke so, Leute, habt ihr nicht verstanden? Das ist unter DC Inc., das ist, du bist vielleicht gar nicht die Zielgruppe.
0: Ja, das, ist halt, das, das verstehen die Leute aber echt am wenigsten, dass sie die Zielgruppe sind. Und,
1: ähm, nein, und ich finde halt, ähm, um das mal nochmal aufzugreifen, diesen Gedanken halt immer Konkurrenz äh, auf, äh, irgendwie so zu aufzubauschen. Ähm, wie du schon sagst, so sportliche Konkurrenz ist ja nicht, dass man den anderen komplett auslöschen will. Genau. Und, und nur dominieren will so es kann nur ein, so Highlander mäßig es kann nur einen geben und okay. sondern halt ähm, man kann sich damit ja auch mit so einer Rivalität ja auch pushen äh, denn Didio sagt ja auch selber dass äh, so die Zeit wo so 2000 er hat glaube ich gesagt 2005 bis 2007 rum ähm, das war f- für ihn so als er mit, äh, im Business das war die bestes, äh, beste Zeit für, äh, seines Lebens meinte er ja so was Comic-Output angeht. Ähm, ich bin zwar so die Jahre bei DC nicht ganz so firm, ähm, aber bei Marvel zum Beispiel kann man äh, da voll zustimmen. Das war nämlich die ganze Ära Civil War, dann darauf die Dark Reign. Ähm, ja, wer hat es nicht gefeiert? Kannst ja in einer Hand abzählen. Und ich denke mal auch, natürlich versucht man irgend, äh, versuchen beide dann irgendwie den vom anderen irgendwas abzugucken, aber das ist vollkommen natürlich, finde ich machen ja, wenn du so willst, irgendwelche Indust- anderen äh, Industriezweige auch. Ja, es ist ja auch das Schloss, was du machen kannst. Guck dir irgendwel- irgendwelche Autohersteller an, dann fängt der eine an mit, äh, mit ähm, irgendwas reinzunehmen und der andere macht es, äh, und der nächste macht es nach. Oder das ähnlich, ein perfektes Gegenbeis- äh, perfektes Beispiel auch, äh, Konsolen. Du hast Leute, die, äh, die für Xbox sind, du hast Leute, die für Playstation sind. Ja dass die sich gegenseitig immer irgendwo was abgucken, ist doch aber... Und irgendwie sich versuchen, auch in so einer Rivalität... Da gibt es ja auch quasi kein Du kannst doch auch beides haben und geil finden. So wie ich. Ich bin der ich, Xbox- und Playstation-Besitzer. Oder wie ich. Aber das hat noch... Äh, und dann gibt es Leute, die kaufen sich eine Nintendo und sind damit glücklich. <lacht> genau. Das sind so die Indie-Leute. Nein, aber ich, ich finde halt diesen Gedanken der Rivalität, und das hat man ja auch bei Didio und Joe Quesada auch gemerkt, dieses, diesen toxischen Aspekt, der müssen wir beide ja auch sagen, äh, leider vorherrscht, ja, der, der ist ja vollkommen lächerlich. Und äh, fernab jeglicher Realität und ähm, ich fand auch, dass man das zwischen den beiden auch sehr gut gemerkt hat. Ja, das sind ja auch Dinge, die man
0: merkt, also das ist etwas, wenn du es zu Ende denkst, macht es halt einfach keinen Sinn mehr. Ne? Du kannst, wenn du sagst so, ja, ich, äh, ich hasse DC so, ich liebe Marvel, dann musst du sagen, okay, was machst du denn dann mit einer Tom-King-Reihe? Ist jetzt völlig egal, auf welcher Seite du stehst, aber du, ver- du verpasst ein
1: Spitzenbuch. <lacht> ja. Jemand, so. <lacht> jemand, der sagt, ich, ich lese kein Marvel, nur DC ver, verpasst, wenn du, gerade wo du jetzt sagst, Tom King, der verpasst Vision, was in meinen Augen einer der besten Comics der letzten fünf Jahre ist. Ja, wenn ich so kein
0: DC, dann verpasst, er, dann verpasst er Mr. Miracle. Also.
1: Ja, also Wie du es drehst und sendest, du machst einen Fehler bei der Geschichte. Auch, und muss man jetzt auch mal so sagen, ich finde auch immer von wegen Leute, die sagen, von wegen ja, die müssen auch äh, von wegen... Uh, oh, auf der Fresse fallen falsch gesagt, oh, die auch ähm, finanziell, äh, den anderen immer finanziellen Bankrott wünschen, auch bei Projekten wie Film und sowas alles. Oder oh, Serien, wo ich denke so von wegen nein, du musst doch Konkurrenz <lacht> haben, mit der du dich messen kannst, wenn du sonst bist du die deutsche Bahn. Also, ja dann machst du eine Monopolstellung und äh, ruhst r- r- dich auf Sachen aus, die seit 20 Jahren sind und wenn es mal auch hart auf hart kommt, <lacht> sitzt du dann da und die Leute merken mal, und mies gesagt, wie scheiße du bist.
0: Ja, das ist ja, es war auch schon immer so, dass Konkurrenz einfach bloß fördert. ist ja nichts anderes. Es fördert einfach den gegenseitigen Markt. Es fördert die gegenseitige, den kreativen Output, weil jeder versucht natürlich einzureißen dann. Das war schon immer so. Musiker, die zusammen Musik machen, die machen zusammen Musik und versuchen sich trotzdem gegenseitig auszustechen. Das ist die Natur der Sache und das ist etwas ganz Tolles und da kommt auch immer was Schönes bei raus für den Endkunden. Und deswegen ist gerade dieses dieses schlechte Wünschen, also es ist ja ganz verrückt. Ich meine, jetzt haben sie es ja irgendwo.
1: Das ja. Die Frage, ob die Leute ja. jetzt zufrieden sind. Nur jetzt ist halt das, das Doofe, jetzt betrifft es alle. Ja. <lacht> Und äh, Aber genau das, das ist es ja jetzt. Also ich finde, gerade jetzt, in so, äh, in so Zeiten, muss man auch mal realisieren, dass man halt, dass so, so, eine, so eine Einstellung halt irgendwo Mist ist. Und äh, das, haben, das hat man ja auch irgendwie so, so ein bisschen, zwar nicht haben sie ja nicht direkt gesagt, aber sie sind ja auch sowas nie eingegangen. Also Kisada und Didio in dem Interview. Genau. Die haben halt diese, die, so, so eine Einstellung kom- irgendwie komplett zur Seite gelassen, weil, muss man ja auch ehrlich sagen, das einfach nicht zur Diskussion steht.
0: Ja, ich glaube, wenn du in dem Business bist, ist das auch total totaler Mumpitz. Und dann, dann klappt das ja. ja gar nicht. Du hast ja, das ist ein Business, was darauf basiert, dass du gute Kontakte pflegst so, es wird gar nicht funktionieren mit echter Konkurrenz. Mit einem richtigen Konkurrenzdenken, dann würdest du bei Marvel rausfliegen und bist verloren.
1: Ja. Weil du könnt, DC nicht mehr nimmt. <lacht> und dann musst du Glück haben, dass du vielleicht so, bei sowas wie Valiant oder äh, Image unterkommst. Und dann ist das Problem, dass du ja nie, äh, nicht auf was zurückgreifen kannst, was schon existiert, wie bei Marvel oder ja. DC. Sondern dann musst du mit was äh, wirklich komplett Kreativem ankommen. Und da sind, ja. muss man ja sagen, wahrscheinlich die, der ein oder andere äh, völlig überfordert mit.
0: Ja. Das definitiv. Ich meine, bei Image ein Buch zu veröffentlichen ist finanziell das Beste, was du machen kannst. Also wenn, wenn man als, als Künstler die Wahl hätte, bei Image oder bei DC sein Buch zu veröffentlichen, sollte man es immer bei Image machen. Da kannst du an einem Buch das Hundertfache verdienen, was du bei DC verdienst. Aber das ist äh, steht halt trotzdem nicht zur Debatte und, und ich, ich glaube, fast jeder, der in diesem Comic-Bereich möchte, möchte doch mit diesen Figuren spielen. Das ist ja. doch der innere Spieltrieb, dass du in diese Figuren möchtest. <lacht>
1: Geht mir wobei doch natürlich so dann, <lacht> Wobei natürlich dann genau das, das kommt, was ja auch, äh, wo man dann in Gefahr läuft, was ja auch Didio relativ früh, glaube ich, im Interview sagt: von wegen, dass man halt Angst haben muss, dass man die Leute, die eine Figur lieben, auch schnell an der Wand sitzen können weil sie dann irgendwie was aus ihrer äh, wie sagt er das so schön oder was Kisada, von wegen das, weil sie ihren äh, weil sie so fest an, an, einem, äh, an einem Ideal von ihrer zwölf von ihrem zwölfjährigen Ich hängen mhm. und dann dem irgendwie das mehr oder dem irgendwie mehr Aufmerksamkeit geben als ähm, dem eigentlichen Publikum
0: ja das stimmt also das hat er auch, glaube ich, auch genauso gesagt. Ist halt richtig. Ist halt, das sind halt die Problematiken, die nur zusammenhängen. Aber das bringt dich dann halt ins Business und das ist ja am Ende des Tages dann ja doch wieder was Gutes. Aber ja, das sind halt die ganzen. Das sind Problematiken, die da sind. Man sieht es leider sehr, sehr oft. Ne? man kann sich wirklich daran ja. erinnern. Guck mal, nimm als bestes na, Bestes Beispiel nicht, aber so als Beispiel kann man nehmen. Ähm, ah, wie heißt er jetzt nochmal? Ähm, Kevin Smith. Ja ist so ein großer Fan und der hat auch ein paar gute Sachen gemacht.
1: Ein bisschen Grütze produziert. (lacht) Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe bisher von ihm nur eine Story gelesen, die war äh, großartig.
0: Daredevil im Teufel. äh, Genau,
1: Daredevil äh, im Arm des Teufels, die war klasse. Hat zwar einen leichten Trash-Faktor, den man halt mit reinnehmen muss, aber das passt ja auch, wenn man halt überlegt, dass Mysterio äh, dabei ist. Und da ist halt Trash-Faktor irgendwie Standard.
0: Also ich, ich bin ein riesen Kevin-Smith-Fan, ne? also ich finde den fantastisch, den Dude. Ähm, es gibt einfach so ein paar Stories, die ich selbst auch gar nicht gelesen habe, weil ich einfach so viel Schlechtes darüber gehört habe. Und ähm, ja, ich kann mir das einfach vorstellen. Du bist halt schnell, schnell over the top bei solchen Geschichten. Ähm, das kann halt gut funktionieren, wenn du die älteren Leser reinbekommst. Aber es kann halt auch total in die Hose gehen. Und das ist auch das, was der Didio gesagt hat. Und wenn jemand anfängt mit, ich möchte eine Figur, ich möchte hier arbeiten, ich möchte die Figur reparieren, das ist schon mal der schlechteste Start von allem.
1: Ja. <lacht>
0: Denn dann willst du alles einreißen, was andere vor dir gemacht haben, das ist schon ganz schlecht.
1: <lacht> Den kann man gar nicht bringen. Naja, aber im Endeffekt muss man auch sagen, ich finde, das Interview kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Okay. Ja, und wir haben ja jetzt eher uns auf so ein paar Highlights gestürzt und ähm, ich finde halt es war vor allem sehr kurzweilig also man, man merkt nicht dass das 90 Minuten sind und mhm. ähm, wer da einen äh, Eindruck immer so kriegen will so ein bisschen weil ich muss das zum Beispiel hat das vorher nicht was auch so Didio so wie der so rüberkommt natürlich versucht dass sich irgendwie auch äh, wie jeder der in so einem Interview ist sich ein bisschen selbst darzustellen aber ähm, ich fand der kam sehr sympathisch rüber ich hatte vorher mit ich ihm muss aber sagen also Didio
0: in dem Interview der war genauso, wie ich den immer kenne. Also ich hatte mit ihm vorher so. kein,
1: keine großen äh, Berührungspunkte, irgendwie von Interviews oder so, oder äh, Öffentlichkeitssachen, weil ich mich da bis im ersten letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren mehr, mehr, mehr mit beschäftige. Ähm, aber ich finde auch, man kann viel aus dem äh, Interview auch mitnehmen, auch so an Hintergründen ähm, vom Business, wie die DC gearbeitet hat, man, manchen Sachen, wie manchmal Marvel gearbeitet hat und ähm, und vor allem man wird halt dabei auch noch ganz gut unterhalten.
0: Ja, das ist wirklich das Schöne daran. Das ist wie eine coole Sendung, die man sich reinzieht. Also ich glaube, ich werde mir auch generell von diesem Kanal Drink and Draw ein bisschen jetzt mehr anschauen und mal gucken, was sie da noch so haben.
1: Vielleicht können das wir das ja auch machen. Spannend. Ja. Wir, wir machen, wir machen ja einfach nur Talk and, äh, Talk, Talk and Draw oder Talk and Drink. Ja. <lacht> Müssen wir schauen. Ja aber, ja, aber mal schauen, mal schauen.
0: Ne? Ich, äh, wir sind ja hier in der ersten Episode unserer ersten Staffel nach dem Reboot und ich glaube, wir haben da noch so ein paar ganz, ganz besondere Sachen, die auf die Leute zukommen. Yep. Und äh, das hier war jetzt der kleine Talk zum Start, um euch schon mal darauf vorzubereiten. Was Unbeschwertes. Äh, einfach nur wissen zu lassen, was kommt. Aber ich glaube, die eine Über- oder andere Überraschung ist auf jeden Fall dabei und äh, schüttelt auch mal den einen oder anderen neuen Hörer dann, glaube ich, her. Aber ich
1: will noch nicht zu viel verraten. Genau. Den Schleier des Krieges, wie man so schön spielt. Fog of War. Genau.
0: Ja, hast du noch was aus dem Interview, was du noch ansprechen wolltest?
1: Nee, ich glaube, das haben wir schon alles ganz, ganz gut äh, ausgearbeitet. Einzige, was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum die so auf Baseball abfahren. <lacht> Aber es ist vielleicht ein ja,
0: das ist. Ja, definitiv. Also, ich glaube. Das Ding ist, ich bin ja total unsportlich, also selbst wenn die jetzt über Fußball geredet hätten, wäre ich draußen gewesen <lacht> und äh, <lacht> das ist auch das ist echt der Teil, wo ich dann mehr oder weniger die Ohren eingeklappt habe, ähm, ja, was, was vielleicht noch ganz witzig ist, ähm, was mir jetzt noch gerade einfällt, denn Didio ist ja gerade noch an der Metalman-Reihe mhm. und als er darüber geredet hat, konnte man auch hören, dass er sich ja eigentlich auch freut, ähm, daran weiterzuarbeiten oder dass er wieder dran weiterarbeiten kann, wenn es wieder weitergeht, weil er jetzt gerade so gesehen die Zwangspause ist mhm. ähm, durch Corona und ähm, da hat man auch gemerkt, also es ist jetzt nicht so, dass es da eine Situation gab, dass er rausgescheucht wurde für die bösen Dinge, die er getan hat und alle Drücken hinter ihm abgebrannt werden, sondern dass da einfach eine, ähm, ja, nennen wir es eine erwachsene Entscheidung dahinter lag und man ähm, einfach einen neuen Weg gehen musste, und er auch super mit der Situation klarkommt, <lacht> also der hat überhaupt keine Anstalten gemacht, dass da was ist. Ich. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nachdem er diesen Job da hatte noch, äh, ja, ich sag mal finanzielle riesige Engpässe hätte jetzt dadurch. Ich glaube, er kommt schon klar und kann jetzt einfach die Ruhephase sehr sehr gut genießen. Auch wenn er sagt, dass es das ja gar nicht sein Ding ist, er ist ein super geselliger Typ. Also wie gesagt, wer äh, aus irgendeinem Grund so ein schlechtes Bild von ihm hat, ich höre leider immer wieder Leute über ihn schimpfen. Ich habe es noch nie verstanden, warum. Zumal er ja nur Co-Publisher war und man eigentlich Jim Lee immer mit ins Boot ziehen müsste. Ich bin ein riesen Jim Lee-Fan, aber wenn ihr Didio auf den Kopf haut, müsstet ihr eigentlich Jim Lee direkt mitnehmen. Der war mit dabei und hat alles mit abgesegnet. Und ähm, ja, von daher kann man, sollte man sich das vielleicht reinziehen. Das ist jetzt natürlich auf Englisch, wenn man jetzt kein Englisch kann, ist es ein bisschen
1: schwieriger. Aber ich finde, man kann aber sie ja recht gut verstehen.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ihn. Du merkst, dass er jemand ist, der, der öffentlich viel spricht. Er spricht definitiv deutlicher und verständlicher als der Rest. Also manche von denen sind echt so am hast du kaum noch was mitgekriegt, was auch ein bisschen an der Verbindung lag. Und er ist einfach kräftiger in der Stimme, ein bisschen lauter und ein bisschen mehr on point. Und da hast du wirklich sehr, sehr gut verstanden, muss ich echt sagen. Und dann kriegt man, selbst wenn man den, selbst wenn man es jetzt nicht alles versteht, man bekommt einfach diesen Flair von diesem Kerl mit. So. Also ich würde mich, ich würde mich ehrlich freuen, wenn der hier mal auf einer Messe wäre oder so. Ja, ich auch. Ich fände es super toll, den mal persönlich zu sehen, einfach weil. Es ist jetzt nicht Stan Lee Flair, wir brauchen nicht übertreiben, aber ich finde, der hat so ein Stück weit von dem was. Der, der, der schürt deine Begeisterung für das Medium-Comic an sich. Weil du siehst, dass er
1: wirklich Passion dafür übrig hat. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, als Abschlusswort kann man eigentlich nur sagen, zieht euch den mal rein. Seid gespannt auf unsere neuen äh, Folgen dieser, äh, dieser ersten Season. Und ähm, ja, mal gucken, wen wir noch so alles äh, von unseren anderen Compadres reinholen. Wir beide haben jetzt erstmal den Einstand gemacht. Und ich denke mal, das war für eine erste Folge doch schon ganz ordentlich. Ja, hat definitiv auf jeden
0: Fall wieder Spaß gemacht. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Podcast, der mir keinen Spaß gemacht hat. <lacht> das ist schon der Vorteil daran. Von daher war das eine super Geschichte. Ja, dann sind wir damit auch raus. Wir entlassen euch. Stay home, stay safe und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ähm, lest mehr Comics.
1: Lest mehr Comics. Mehr kann man nicht sagen. (lacht) (lacht) Ciao, Leute.